0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. de luisteraars van
1: Radio Maria, welkom bij het programma Katechismus een overweging bij de geloofschat van de kerk Van harte welkom beste luisteraars in het programma Katechismus in de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door eerwaarde heer Jan Philippe in voorbereiding op Kerstmis. 23 december. De laatste dag van deze bijzondere voorbereidingstijd op Kerstmis horen we in de o antifoon het volgende. O Emanuel, onze wetgever en koning Verwachting der volkeren en een verlosser. Kom nu en red ons, Heer, onze God. Deze antifoon start met weer een verwijzing naar de profetie van Jesaja aan koning Agas dat een maagd zwanger zal worden en dat het kind Emmanuel, God met ons, zal heten en zijn. Het onderstreept voor de zoveelste keer wie de lang verwacht is, namelijk God met ons. God die op ons mensen toekomt. De wetgever, zoals hij eens de wet van Mozes gegeven heeft op de berg Horeb, namelijk de tien geboden, zal nu de goddelijke wet van de liefde komen geven, voorleven en met zijn genade in ons hart planten. Hij zal koning zijn, de ware vredevorst, een waardige nazaad van David aan wiens koninkrijk geen einde komt. Maar die koning zal zijn over alle volken van alle tijden, die rechtvaardig zal regeren en de armen en kleine groot zal maken. Ja, zo zal hij verlosser zijn. Van deze vredevorst is Johannes de Doper de wegbereider. Het is dan ook niet meer dan aangewezen dat we tijdens deze laatste Adventdagen de geboorte van die wegbereider, Johannes, herdenken. Een profetische tekst van Maliachi spreekt ons over de gezand die vooruitgezonden wordt om de weg te banen. De feiten die zich afspelen rond Johannes' geboorte vormen een levensecht en wondergebeuren. Wat zal er worden van dit kind? Want de hand des Heer was met hem. Malachi vertelt het als volgt. Zo spreekt de Heer God. Ik zend mijn gezant voor mij uit, om voor mij de weg te banen. En aanstonds treedt dan de Heer zijn heiligdom binnen, de Heer die gij zoekt, de engel van het verbond, naar wie gij verlangend uitziet. Let op, hij komt, zegt de Heer, ter legerschare. Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal er staande blijven wanneer hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zet zich neer om het zilver te smelten en te zuiveren, om de levieten te zuiveren en hen als goud en zilver te louteren zodat zij de Heer weer op de vereiste wijze of kunnen brengen. Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer weer behagen, zoals in het verleden, in de voorbije jaren. Zie, ik zal u de profeet Elia zenden, voordat de grote en schrikkelijke dag van de Heer komt. Hij zal het hart van de vaders voor de kinderen winnen en het hart van de kinderen voor de vaders. Zo niet, dan kom ik het land met de banvloek slaan. De profeet Maliachi spreekt hier over de komst van een gezant. Elia zal komen voordat de grote en verschrikkelijke dag van de heer aanbreekt. Hij zal de echte eredienst herstellen. Jezus zal in zijn prediking verklaren dat Elia reeds teruggekomen is in de persoon van Johannes de Doper, die niet de concrete eredienst van de tempel zal herstellen, maar de eredienst die mensen God horen te brengen door hun manier van leven. Het is een vernieuwing van het verbond, zoals Malachi het zegt. Het zal ook een uitzuivering zijn zoals het vuur van de smelter en het loog verwijst naar het reinigingswerk van God, waarin hij de folder nabootst die op het linnen trappen en slaan om het zuiver en zacht te maken. De reiniging die Israël niet zelf kon voltrekken, zal voltooid worden door de Heer bij zijn komst. Al lijkt die komst schokkend te zijn, want de Heer komt om te reinigen, maar hij komt om te reinigen niet om te vernietigen gelukkig. Hij zal de priesters reinigen, opdat de juiste eredienst zal gebeuren, en hij zal alle soorten van boosdoeners veroordelen. En Malachi eindigt vandaag met de vroegst gekende profetie over de wederkomst van een nieuwe Elia. Hij zal verzoening brengen tussen vader en kind, Tussen de tijd, met andere woorden, van de aartsvaders die goed op weg waren en de huidige tijd. Dit zal Johannes verwezenlijken als hij doopt aan de Jordaan. Mensen zullen zich dan bekeren en gaan terugleven naar de ware geest van het verbond. De komst van de Heer zal ervoor zorgen dat het onrecht zal verdwijnen. Dat er terug door de mensen geleefd wordt naar de kern van Gods verbond met mensen. In ons mensen die ons voorbereiden op kerst leeft eigenlijk datzelfde verlangen van terug een nieuwe, goede start te maken. En daarom antwoorden wij op de eerste lezing met de volgende antwoordpsalm. Wijs mij, uw wegen Heer, Leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. De Heer is goed en recht schapen. Daarom wijst Hij zondaars de weg. Hij leidt de geringe langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudigen wat Hij moet doen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar voor ieder die zijn verbond onderhoudt. Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen. Hij toont hen de waarde van zijn verbond. Ja, ook wij doen een beroep in deze dagen op God vanuit de overtuiging in het geloof dat God goed is en dat de weg die hij wijst goed en betrouwbaar is. Want hij is immers als een vriend voor mensen. In het lucas evangelie vandaag, gaat het dan ook over die geboorte van die wegbereider. Hij die ons de weg zal wijzen en helpen. Voor Elisabeth brak het ogenblik aan dat zij moeder werd. Zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de heer aan haar had betoond, deelde zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilde het naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei daarop, Nee, het moet Johannes heten. Ze antwoordde haar, maar er is in uw familie niemand die zo heet. Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader, hoe hij het wilde noemen. Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop, Johannes zal hij heten. Ze stonden alle verbaasd. Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde hij godslof. Ontzag vervulde alle omwonenden en in heel het bergland van Judea werd al het gebeurde rondverteld. Iedereen die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af, wat zal er worden van dit kind, want de hand des Heeren was met hem. Op de vooravond van het verhaal van de geboorte van Jezus zelf, krijgen we vandaag het verhaal van de geboorte van zijn neef, het kind van Elisabeth en Zacharias. Dat kind is de voorganger van Jezus. Maar heel het verhaal over de geboorte van dit bijzonder kind van Elisabeth en Zacharias cirkelt eigenlijk rond het geven van de naam. Buren en familie willen het kind immers Zacharias noemen, zoals de traditie dat blijkbaar wil, zoals het verleden dat wil. Nee, zegt Elisabeth, het moet Johannes heten. En met gebaren vroegen ze vervolgens aan zijn vader hoe hij het wilde noemen. En dan stelt Zacharias een raar gebaar. Ook hij schrijft, Johannes zal hij heten. Het is zoals de engel het hem bevolen had. Een andere naam kiezen dan de voor de hand liggende onderstreept dat er eigenlijk iets veranderd is. Er is een shift opgetreden in de betekenis die aan het gebeuren wordt gegeven en daaruit blijkt ook dat er een groei in geloof is ontstaan tijdens deze lange, onmogelijke zwangerschap. Zacharias naam betekent namelijk God heeft zich herinnerd, gedenkt, hij is niet vergeten. Misschien gaat het ook over zijn zonde. Zacharias is een naam die weliswaar aangeeft dat God een geheugen heeft, dat hij niet vergeet wie hem nodig heeft. Maar het is ook wel een naam die eigenlijk naar het verleden verwijst. Maar de naam Johannes betekent iets heel anders. Het betekent God is genadig verzoenend. Die nieuwe naam wendt de blik van het belastende, harde, onvruchtbare verleden weg naar het licht toe, naar de zoete, vruchtbare toekomst. De naam die het kind draagt, duidt eigenlijk op de opdracht of de roeping van dit kind. Johannes betekent God is genadig. Dit is hetgene dat hij zal aankondigen en verkondigen, waarvan hij als het ware de inleider zal zijn. Het is een naam van de Vader in de hemel gegeven. Een naam geven kan dus belangrijk zijn en vol van betekenis. Zoals geliefden elkaar een nieuwe naam geven, een koosnaam, een keuzenaam geven, soms een heel betekenisvolle naam. En zoals ouders, lang nagedacht, soms getwijfeld zelfs, soms geruzied hebben over welke naam ze zullen geven. In het evangelie van vandaag zien we eigenlijk gebeuren dat het juiste woord, het juiste antwoord, de juiste naam, juist beweging gaat teweeg brengen. Er verandert iets spiritueel. Dan heeft dat ook lichamelijk zijn gevolgen. Onmiddellijk, zo horen we, daarop werd zijn mond geopend, zijn tong losgemaakt en verkondigde Zacharias Godslof wanneer God ingrijpt in ons leven, laat, hij leven laat geboren worden, juist op de plek van ons gebrek, de plaats waar we misschien al zo lang vruchteloos poging hebben ondernomen, kunnen wij vreemd genoeg, zoals Zacharias, verlamd worden door de angst voor het nieuwe dat onmogelijk leek. Geleidelijk, maar ook geleidelijk met lange ei, niet zonder lijden dus, komen wij tot de ervaring dat het ongelooflijke wel kan gebeuren vaak in ons hart en dan is nog ons eigen vrije jawoord nodig om het geschenk van god helemaal te ontvangen om de zoetheid ervan helemaal te proeven en te ervaren hoe wat verlamd was in ons hierdoor tot beweging komt en opspringt van vreugde als een kind in de moederschoot dat jawoord maakt van onze bekering een verschijning van goddelijk mooi leven. Voor mij heeft het advent en het kerstgebeuren met dergelijk geloof ook te maken. Wat oud en verstart is, wat neerlag in doodse duisternis, dat dit nieuw leven kan krijgen. Door en in God. Ook dat is kerstmis. Lucas nodigt ons met de naam Johannes uit om te kijken met de ogen van God. En zo kunnen we ook kijken naar onszelf en elkaar in onze wereld. Want ieder van ons is de moeite waard en draagt een opdracht. Want alle zijn we door God gewild. Alle hebben we een plaats in Gods plan. Dragen we de kiemen in ons van Gods nieuwe wereld. Zo'n boodschap is volgens mij vandaag zeker niet misplaatst. In een wereld waar we gewoon zijn elkaar als concurrenten te zien en te behandelen. Of waar we, zo gemakkelijk, in onszelf en in anderen, de kleine kantjes en gebreken zoeken en verkondigen. Of waar we fake news verspreiden over elkaar en zo medemensen afschrijven. Gods eerste blik op mens en wereld is, zoals het boek Genesis herhaalt, echter als in een refrein, God zag dat het goed was. De grondteneur en dynamiek is die van het goede, die van genade. Zijn wij bereid ons elke dag tot die blik te bekeren? Willen we het potentiële mensen zien, hun bijdrage tot een betere wereld? Willen we mensen uitdagen om dat potentieel als een roeping te zien? En het evangelie van Lucas is suggestief. Zolang Zacharias, Johannes' vader, dat niet doet, bleef hij met stomheid en blijkbaar ook doofheid geslagen, omdat hij dat geschenk gods, dat visioen, die opdracht die Johannes in zich draagt, niet kon aanvaarden. Maar Zacharias leert en groeit en maakt tenslotte de juiste keuze. Het is een uitnodiging voor ons allen. Leer Gods droom voor mensen zien en ze benoemen. Dit zal leven geven aan onze gemeenschappen en aan onze wereld. En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze catechese, gegeven door eerwaarde Heer Jan-Philippe in voorbereiding op het kerstfeest. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.